0: Baszki! Én is! Egy podcast, ahol megdöntjük a tabukat, hogy utána ágyba vigyük őket. Ahol olyan kérdésekre kapsz választ, amiket még te sem mertél feltenni magadnak. Ami annyira fütött, hogy miközben hallgatod, felnyog a fülhallgatod. Sziasztok! A Baszki Én is podcast új részében, most Ivanova Danielell-val vagyok itt, és egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni, a szexről és a fogyatékosságról. Szia, Daniela.
1: Szia, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Megteszed, Dancsy, hogy mesélsz egy picit magadról, meg bemutatkozol a hallgatóknak? Persze, nagyon szívesen. Én Daniela vagyok, Dancsinak szoktak hívni. A Lena Világa blogot vezetem, és általában utazással, énekléssel, írással foglalkozom. Egyébként a szakmám újságíró, és mellette pedig nagyon szeretem a zenét, és jelenleg pedig egyébként Spanyolországban élek, úgyhogy most csak látogatóba jöttem haza a családhoz és a barátokhoz egy hónapra.
0: Nagyon örülünk, hogy elcsíptünk téged itt két spanyol létezés között itthon, mert ugye sokat látom a blogodon, meg az Instadon, Facebookodon, hogy éled ezt a spanyol létet. Igazából pont ez volt, ami, ami elindította a meghívásodat, mert te nagyon nyíltan kommunikálsz emberi kapcsolatokról, létezésről, akár szexről, úgyhogy nagyon izgatottan várom, hogy mi az, amit mesélnél. Annyit tégy meglégy szíves, hogy a hallgatóknak mesélj arról, hogy milyen fogyatékkal élsz, mert uh-huh. akkor tudják, hogy Mire persze,
1: persze. Én kerekesszékes vagyok, így születtem, üvegcsontbetegségnek hívják. Ez egy genetikai rendellenesség. Általános az, hogy azt most el is mondom már az elején, hogy a kerekesszékesek nagy része le van bénulva, de nagyon sok esetben ez nem így van. Az én betegségem az olyan, hogy gyengébek a csontjaim az átlagnál. Kicsit hasonlít a csontritkulásra, de annál egy picit súlyosabbnak számít. Tehát ez járásképtelenséget okoz az én esetemben. Egyébként egy csomó olyan ismerősöm van, aki szintén üvegcsontú, és vagy rosszabb, vagy jobb állapotban van, úgyhogy nagyon sok árnyalata van ennek. Úgyhogy igazából, ami ezzel jár, az a kerekesszékes életforma, én így szoktam nevezni, ezt leszámítva viszont nekem már 17 éven nem volt csontörésem, aminek nagyon-nagyon örülök. Előtte egyébként körülbelül egy ilyen 60-70 törésem volt, amikor pici voltam. Úgyhogy a gyerekkor az azért, most nem azt mondom, hogy kuka, mert egyébként nagyon boldog gyerekkorom volt, de mondjuk egy ilyen 14-től fölfel elkezdtek ezek ritkulni. Úgyhogy azóta azóta is szuper, hiper-szuper minden. És, És ahogy említettem is, ugye az érzékeléssel szerencsére nincsen probléma, ami most kapcsolódik is ehhez a témához, úgyhogy azért említettem meg.
0: Akkor ez pont egy önbizalom és szexuális kinyílás szempontjából fontos időszak volt, ugye a tinédzser korod volt, amikor esetleg így ritkultak a. Igen,
1: igen, edések. igen. És egyébként egészen szélsőséges módon is, és öm, nincs is nagyon rá magyarázat, mert ez egy gyógyíthatatlan betegség, ugye genetikai. Ö, utólagosan nem lehet kálciummal, vagy bármi ilyesmivel pótolni, a, tehát erősíteni a csontokat, egyszerűen spontán erősödtek, ahogy nőttem fel, és ahogy, ahogy telt múlt az idő. És, és amikor pici voltam, akkor például volt olyan, hogy egy tüszentéstől eltörött valamim. Most viszont egy hete éppen kivágottam a székből véletlenül, és semmi bajom nem lett. Szóval nagyon érdekes számomra is. De ennek a betegségnek ez a sajátosság, hogy az idő elteltével egyre kevésbé súlyos. Aztán persze időskorra, amikor majd csontritkulása többi, akkor itt megint elindulok a lejtőn, de most éppen a, a csúcson vagyok. Úgyhogy, úgyhogy
0: ezt nagyon élvezem. Mit gondolsz, hogy a, az önképed és az önbizalmat kialakulása, az hogyan alakult akár így tínédzserkorodtól, akkor mostanáig? Hát
1: az, azért az nem volt egy könnyű menet. Azt gondolom egyébként, hogy a tinédzserkor az mindenkinek egy kritikus, a legtöbb embernek egy kritikus időszak. Ekkor van az, hogy nem tudjuk, kik vagyunk, nem tetszik a testünk, nem nehezen fogadjuk el magunkat. Ezen én is átestem. És, és a kerekesszékkel egyébként sosem volt problémám. Tehát annyira azonosultam ezzel a az életmóddal, meg nekem egyébként ez szabadságot is adott, mert 8 éves voltam, amikor megkaptam az első székemet, és előtte babakocsiban tologattak, tehát nekem ez jelentette a szabadságot, hogy önállóan tudok közlekedni. Az, hogy most alacsonyabb vagyok, az, hogy a betegségemből kifolyólag vannak deformitásaim, vannak hibáim, vannak hegeim, például az már okozott nehézséget az önelfogadásban, vagy akár az, hogy pattanásos voltam, tehát, hogy így Viszonylag hasonló problémákkal küzdöttem, mint bárki más tinédzserkorban, csak hát mondjuk egy picit ö, hátrányból indultam ebből a szempontból, de hát ezt elmondhatja az is, aki túl egy picit, vagy magasabb, alacsonyabb az átlagnál, vagy bármiben eltér az átlagtól. Úgyhogy ö, nekem is ezt helyre kellett tennem magamban, és szerintem még a mai napig ö, vannak napok, amikor nagyon szépnek érzem magam, és vannak napok, amikor meg egyáltalán nem, és szerintem ez így van jól. Tehát ennek ez teljesen
0: normális. Itt gondolsz, hogy mi segített abban, hogy egyre jobban elfogad magad? Ugye most a kép, amit látunk rólad, meg, meg is, ahogy találkoztunk. Egy nagyon magabiztos Köszönöm. nő vagy már. Köszönöm szépen. Mi segített ebben, hogy ez kialakuljon? Hát az idő.
1: Azért most már 33 éves vagyok, mondhatom, azt illik már ebben a korban. De hát, ez nézőpont kérdése, van, aki 60 éves korára se fogadja el magát. Most, hogy Spanyolországban élek, ott egy olyan kerekeszékes szempontból olyan szinten szabadság vesz körül, minden akadálymentes, és az emberek mentalitása is más, el vagyok fogadva teljesen, semmi megkülönböztetés nem ér, egyszerűen nem csinálnak ügyet abból, hogy én kerekesszékes vagyok, és ez a külvilág, tehát a külső behatások nagyon-nagyon sokat számítanak, hogy az ember belül hogy érzi magát, hiszen hogyha folyamatosan kívülről azt kapja, hogy ő más, akkor hogyha nem is érzi magát, annak még el is gondolkodik, hogy ú, uh, lehet, hogy tényleg más vagyok. És kint meg egyszerűen annyira természetes minden, mióta oda-visszajárok, három éve egyébként, azóta vettem magamon észre, hogy hogy kimegyek az utcára smink nélkül például, és nagyon-nagyon jól érzem magam a bőrömbe. Úgyhogy elindult egy ilyen belső munka, és hát a közeg, hogy milyen emberekkel veszem magam körbe, én hogyan dolgozom magamon, hogy elfogadjam magam ezeket tudnám mondani,
0: amik amik segítettek. Érdekes, hogy ezt az életkort mondod, ugye én is 33 leszek két hét múlva, és és ugyanezt tapasztaltam, hogy valahogy így az ember 30 pár fölött így így képes elengedni azt a rengeteg görcsöt jó esetben. Igen és a másik, hogy tudatosabban tudja megválasztani, hogy ki kell veszi magát körül most, akár ugye a társadalom, aki, amiben élsz, igen. akár a barátok, vagy család, valahogy könnyebben elengedjük azt, hogy, hogy most minden mindenáron megfeleljünk, mert most van még x jó évünk ezen a világon, akkor okay. érdemes inkább úgy eltölteni, hogy magabiztosak vagyunk, hogy jól érezzük munkat.
1: Így van, igen.
0: Akkor lehet, hogy ezzel is csapnék bele a témánkba, hogy milyen hatással van Egyáltalán a fogyatékkal élők szexuális életére, a társadalom körülöttük, meg egyáltalán milyen sztereotípiákkal találkoztok? Milyen kérdések merülnek fel körülöttetek? Vagy egyáltalán te mivel találkoztál?
1: Hát én 8 évig párkapcsolatban éltem, úgyhogy elég sokáig kimaradtam ebből a randizós időszakból. Úgyhogy viszonylag későn, 29 évesen kezdtem egy, egyáltalán csak belekóstolni így az ismerkedésbe, teljesen tapasztalatlanul. És... És nagyon érdekes meglátásaim vannak egyébként, mert például itt Magyarországon, ha letöltünk egy tindert, akkor mondjuk 10-ből 8 esetben az az első kérdés, hogy hogyan működik a szex. Amit egyébként megválaszolok, csak mondjuk utána nem megyek el randizni az emberrel, mert hogyha ezzel nyit, akkor mondjuk nem annyira érdekel a személyisége, de viszont érzékenyítem, úgy vagyok vele, hogy hát ha már megkérdezte, akkor válaszolok neki. Úgyhogy sokszor még ezt a felületet is önkéntelenül is, de arra használom, hogy akkor egy kicsit szemléletet formálja. Úgyhogy itt van ez így, még mindig nagyon a csodájára járnak egyébként ennek a témának, és ezért is írtam egyszer egy cikket erről egy női magazinnak, ami pont erről szólt. Külföldön egy picit előrébb járnak már ilyen szempontból. Ott, ott is volt, hogy randiztam, és ott, ott nem, nem az, hogy nem került szóba, mert mindenkit érdekel az, hogy miért ülök kerekesszékben, és nagyon szívesen el is mondom. De ott sokkal elenyészőbb számban kérdeztek rá erre, mert valahogy úgy elfogadóbbak, és természetesebben veszik, tehát, hogy inkább a mentalitás, amin szerintem változtatni kell, és ezért nagyon fontos, hogy erről beszélünk, mert információhiány van, és nagyon kevesen mernek erről beszélni, és hogyha nem tudják, akkor honnan, tényleg honnan legyen meg az info, hogy hogyan is működik, hogyha mi nem mondjuk el, tehát ez meg a mi feladatunk, hogy ezt
0: tájékoztassuk az embereket erről az egészről. Nekem azért is különösen fontos ez a téma, mert, mert magamon láttam egy olyan változást így az életem során a témában, ami utólag visszanézve döbbenetes. Én egy integrált óviban jártam annak idején, és az édesanyám szerint teljes természetesség volt, hogy mindenkinek másféle korlátai vannak, és kitaláltuk, hogy hogy lehet együtt játszani. Utána pedig átkerültem egy olyan iskolába, és utána úgy is folytattam a tanulmányémet, ahol csak épek voltak, és a felnőtt életemnek a nagy részét is úgy éltem, hogy gyakorlatilag nekem egyetlen barátom sem volt, aki fogyatékkal él. Ami azt szerintem azt az illúziót szülte, hogy amúgy ez egy, nem egy olyan gyakori helyzet. Uh-huh. Meg végül is nem sokan uh, élnek fogyatékkal, meg jó néhányan igen, de hát mi az az első érzés, ami esetleg az épekben felmerül? Sajnálat, elgondolkodás, de hogy semmi más hogyha ennyire távol vagy. És ami változtatott nyilván a, a gondolkodásomon, meg egyáltalán megnyitotta ezeket a beszélgetéseket, az az volt, amikor effektíve közel kerültem valakihez, aki fogyatékkal él. És ez aztán első körben ugye rengeteg kérdést hozott, és akkor utána már nyilván szemléletváltást. De ezen gondolkodom, hogy vajon mi az, ami másképp működik mondjuk egy spanyol társadalomban, vagy ahol ugye Alikente környékén te jelsz és Magyarországon, hogy ez az alap gondolkodás ennyire más?
1: Szerintem annyi a válasz, hogy egyszerűen az infrastruktúra más. Tehát vagyunk, és sokan vagyunk, de nem láttok minket itthon, mert nem tudunk kimozdulni a lakásból. Nem tudunk metróra szállni, nem tudunk bemenni valahova, mert lépcső van, tehát Ezért nem nem látnak minket annyian az utcán, és ezért van az, hogy a gyerekek is, vagy akár a felnőttek is még mindig megbámulnak, mert ami szokatlan, az az ugye érdekes, különös, Viszont ott teljesen természetesen jön, megy az idős, a a gyerek, tehát ott ott mindenki megfordul. Mert egyszerűen úgy van megteremtve minden, hogy élhető legyen mindenki számára. Ezáltal volt olyan nap, amikor egy nap láttam 6-7 kerekesszékest, és még én is rácsodálkoztam, hogy Jézus, ilyen sok van itt. Közben meg egyébként itthon is ugyanennyi van valószínűleg, körülbelül. Csak ott ki tudnak mozdulni, itt nem. És ugye, hogyha láttok minket, akkor már közelebb tudunk egymáshoz kerülni, már tudunk beszélgetést kezdeményezni, összefutunk egy buliban, egy étteremben bárhol, és akkor úgy, úgy már elindul valami fajta kommunikáció, vagy barátkozás, vagy bármi. Úgyhogy én ebben látom a különbséget. Az akadálymentesítés.
0: Igen. Ahogy ezt mesélted rögtön az jutott eszembe, hogy. Akkor miért nincs akadálymentesítés? Mi mi az, ami hiányozna? Hiszen olyan sok embernek egyébként az igényeit kiszolgáljuk, mondjuk Budapesten, tehát mi itt élünk, a vidékről kevésbé tudok nyilatkozni. És valahogy az volt rá az automatikus válaszom, mint ami a szexszel kapcsolatban egy sztereotípia, amiről beszélgettünk itt mielőtt elkezdtük a felvételt, hogy az a feltételezés, hogy nincsen rá szükség, uh-huh. vagy nincs akkora igény. Igen. Vagy aki valamilyen fogyatékkal él, annak mondjuk kevésbé van igénye bulizni, járni, vagy ö, annak elintézi valaki más a bevásárlást. Vagy teszem azt a témánknál maradva, nem akar annyira szexelni.
1: Uh-huh. Igen, ez, ez egy ilyen 22-es csapdája gyakorlatilag. Tehát, hogy nem mozdulunk ki, ezért azt, gond, azt gondolják, hogy nem is akarunk kimozdulni, de igazából azért nem mozdulunk ki, mert nem tudunk kimozdulni. És azt hiszem, hogy pont a azt hiszem, hogy pont a metrónál volt egy ilyen elszólása valakinek, hogy, hogy hát azért nem akadálymentesítik a metrót, mert olyan kevés kerekesszékes van, hogy nincsen rá igény, annyira nem fontos, hogy akkor, tehát hogy így, na mindegy. De hát ugye nem csak a kerekesszékeseknek könnyebbség, hanem az időseknek is, meg a babakocsisoknak is, tehát hogy, hogy nagy, nagy ez a réteg szerintem, akinek erre szüksége lenne. Úgyhogy az teljesen tévít, hogy nincs igényünk arra, hogy kimozduljunk, bulizzunk, teljes értékű életet éljünk minden téren. Tehát.
0: És te mit látsz ezzel kapcsolatban? Ugye beszéltünk az ismerkedésről egy kicsit. Feltételezik mondjuk a te esetedben a férfiak, hogy ugyanolyan szexuális vágyad van, érdeklődésed, mint az épeknek, vagy pedig eleve úgy indulnak neki, hogy hát esetleg csak a lelkedet érdemes megismerni, Most már úgy látom, hogy azért feltételezik,
1: igen, de szerintem ez kell egy egy nyílt kommunikáció. Én nagyon nyitott vagyok, hogyha tőlem kérdeznek valamit, akkor arra válaszolok. Nyilván van olyan kérdés, ami már ilyen nagyon alpári kérdés, arra nem, de hogy egyébként a Tinder bemutatkozásomban is az volt, hogy hogy kérdez bátran, ne ne legyen ilyen, ilyen kis aggodalom emiatt, mert nagyon szívesen letisztázom ezeket a dolgokat, és hát kérdeznek, én meg válaszolok. Arra emlékszem, hogy amikor gimis voltam, akkor nagyon tetszett egy fiú, és én is tetszettem neki, és, és nem ment egyszerűen tovább egy adott ponton túl ez a dolog, és utólag megtudtam, hogy azért, mert hogy ő abban a hitben élt végig, hogy én nem élek szexuális életet. És ez egy olyan szerencsétlen helyzet volt, hogy ugye nem írhattam ki a homlokomra, hogy de én is, vagy engem is. <gül> és, és ez volt az akadálya, pedig nagyon áramlott a csík köztünk, és, és nem adódott olyan, olyan szöveg, tehát nem kerültünk olyan kommunikációba, hogy erről tudjunk beszélni, és akkor valahogy ez így elsimult ez a dolog, és sose derült ki, hogy mi lett volna, ha. Úgyhogy, úgyhogy ezért inkább, inkább beszéljünk róla, hogy ne ez legyen az akadálya, mert én meg egyébként megértem, hogy neki ez fontos. Nekem is az. Csak ő ugye azt hitte, hogy, hogy nekem nem. És akkor így elcsúsztunk ebben a dologban.
0: Akkor így ismerkedés során szerinted mi az a pont, amikor mondjuk erről kell beszélni, vagy te szeretsz beszélni, szeretett felhozni?
1: Hát... Én általában ezt úgy szoktam csinálni, hogy amikor mondjuk randizom, akkor beszélgetünk mindenféléről, egy idő után szóba kerülnek a, a régi dolgok, az exek, ki, kinek miért lett vége, kinek milyen tapasztalatai vannak a tinderrel, akár, vagy, vagy úgy alapvetően bármi. És mivel nekem az egyik kapcsolatom, hát a hosszú kapcsolatom azért fejeződött be, mert a szexualitás már nem működött köztünk, elmúlt a vonzalom, egy idő után, így az évek során. És mivel én ezt el szoktam mesélni, ezért nagyon hamar kiderül az, hogy hogy nekem ebbe volt részem, én ezt hiányoltam, és azért véget vetettem a kapcsolatnak. Tehát, hogy egy ideig harcoltunk érte, nem tudtuk megoldani, és aztán utána, hét és fél év után mondtam, hogy akkor még fiatalok vagyunk ahhoz, hogy így éljük le az életünket, mert hogyha 60-65-70 évesek vagyunk, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy jó, hát egyébként minden rendben van, és akkor öregedjünk meg együtt, de 29 évesen még még nem ezt éreztem. És mivel erre elég hamar fényderül, ezért így így meg is válaszolom a kérdést, ami így a fejükben van, és amit esetleg nem mernek feltenni.
0: Ez úgy hallom, hogy egy nagyon jó módszer arra, hogy te megnyitsz egy olyan kommunikációs csatornát, amit mondjuk alapvetően blokkolva lenne valaki, vagy annak, aki a feltétlenül Igen, rá. ha
1: nem lenne ez a helyzetem, akkor nem tudom, hogy hoznám szóba. Tehát, hogy így pont van mögöttem egy olyan történet, ami kapcsán szóba tudom hozni egyébként, hogy ez hogyan lehetne, biztos megtalálnám a módját valahogy, de azért ez nem egyszerű, mert az ember nem így indít egy ismerkedésnél.
0: Szuper, és mit látsz egyébként, hogy mondjuk a férfiaknak milyen ismerkedési lehetőségeik, helyzeteik vannak erre? Én azért vagyok kíváncsi, mert nagyon sok korunkbeli férfitől hallom azt a visszajelzést, hogy akár Tinderen vagy hát ugye most nem nem annyira sok buli vagy házi buli volt az utóbbi pár évben, de akár ilyen rendezvényeken nekik mintha nehezebb helyzetük lenne, mint a nőknek.
1: Mármint a kerekeszékes férfiaknak? Az épp épp meg, de úgy általában.
0: És valahogy az a a meglátásom, hogyha én ezt épp férfiaknál látom, akkor lehet, hogy még nagyobb kihívásokkal szembesülnek, akik fogyatékkal élnek. Én mindig azt
1: láttam egyébként, hogy aki kerekesszékes férfi, nagyobb eséllyel talál épp barátnőt magának, mint fordítva, mert a nők általánosságban véve toleránsabbak és elfogadóbbak ilyen szempontból. Tehát sokkal több olyan ismerősöm van, akinek aki kerekesszékes férfi, és épp barátnője van, mint fordítva. És ezt, ezt régen is így láttam, és most is így látom, azt nem tudom. Azt tudom, amikor beszélgetünk Tinderen, hogy mind a ketten panaszkodunk, hogy ugye milyen nehéz párt találni, nagyon nehéz pártalálni, Tehát, hogy ez így összességében a mai világban egy nehezített pálya, főleg most, hogy így a digitális világot éljük. És nagyon-nagyon ritka az, amikor oda mer jönni egy férfi, egy nőhöz, és akkor megszólítja az utcán, vagy a buszon, vagy bárhol, szerintem. Amit nem is csodálok, mert egyébként meg sokszor elutasításba ütköznek ők is. Tehát több olyan barátnőm is van, akik, akik mondták, hogy na, most miért jön ide, hagyjon már békén, és akkor mondom, hogy de hát, örülj már, hogy oda jön. Hát végre valaki van olyan tökös, hogy oda jöjjön, és nem csak online írogat, meg bejelöl Facebookon. Úgyhogy én nagyon értékelem ezeket a, a régi gesztusokat, amik egyébként tök jó lenne, ha mindennaposak lennének. De hát gondolom, ők is csalódnak, mi is csalódunk. Tehát úgy általánosságban vévesztetem nehezebb most párt találni, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Nem tudom, hogy te mit gondolsz erről.
0: Nekem, nekem jó tapasztalataim vannak. Akkor jó. Nekem, nekem érdekes tapasztalataim vannak a Tinderrel egyébként, pont azért, mert valahogy um, Vagy az van, hogy nyitottabb vagyok, vagy egyszerűen nagyobb szerencsém van, vagy a búlsit szűrőm az elég erős, mert nagyon gyorsan kidobálom azt, aki aki nem szimpatikus. Viszont az is tény, hogy azt hiszem, hogy az általánosnál jobban figyelmen kívül hagyom így akár a körülményeket, most akár egy fogyatékkal éles, vagy hogy ki honnan jött, vagy nem figyelem, hogy pörget egy BMW kulcsot az ujján, Aha. a Tinder fotóján, hanem, hanem ha találok valami olyat a profilon, ami nagyon szimpatikus, és utána találkozunk egyszer, és tényleg meg tud fogni. Aha. Most lehet, hogy lesz olyan, aki a kisugárzásával fog, meg lesz olyan, aki az intelligenciájával. Én nagyon könnyen rá tudok arra a dologra kapcsolódni, Aha. ami nekem tetszik. Aha. Um, ugyanígy a testiség részénél is, tehát lehet, hogy valakinek mondjuk nincsenek annyira kigyúrva a karja, de mondjuk tök jó egy másik része, akkor én viszonylag könnyen fókuszálok arra, ami nekem tetszik. Uh-huh. És uh, azt gondolkodtam, hogy lehet, hogy, lehet, hogy ez, uh, ez az, ami esetleg többeknek kihívást jelenthet, mivel főleg az online térben meg, meg a növekvő elvárásokkal, főleg, hogy az ember idősödik, Gyakorlatilag szeretne olyan párt találni magának, legyen az egy éjszaka vagy egy egész párkapcsolat, aki minden kis boxot így kicsekkol uh-huh. neki. Hogy legyen nézzen ki jól, és meg legyen intéges, engedjen is előre, de közben legyen is domináns, hozzon is virágot, meg felesbe is fizessünk, mert az a feminista.
1: Igen. És
0: Igen. olyan... Tehát ezt nagyon nehéz megugrani.
1: Igen.
0: És mintha egy, én azt látom magam körül, mintha ez egy kicsit... Um, csökkent volna, hogy ilyen természetesen vagy lazán tudnánk hozzáállni az
1: ismerkedéshez. És ilyen szempontból meg is értem a férfiakat, hogy nehéz nekik, hát ki tud ennek megfelelni, meg nem is kell egyébként ennek megfelelni. Igen.
0: Hát és a nőknél ugye ugyanez, tehát... Igen, igen. Szerintem lépjünk egyel tovább akkor, hogyha mégis megtörtént az ismerkedés és, és találtal egy számodra szimpatikus embert. Nézzünk először egy olyan helyzetet, úgy említetted, hogy, hogy több fogyatékkal élő férfi barátodnak mondjuk épp barátnője, Igen. gondolom azért fordítva is előfordul, Igen. de egy ismerkedés elején azért szerintem rengeteg kérdés felmerül. Tehát pont azért, amikor nekem volt hasonló élményem, akkor emlékszem, hogy nagyon nehéz volt a másikra koncentrálni, azért mert tele volt kérdéssel a saját fejem, meg az én saját hozzáállásomról tapasztalataimról, meg azoknak a hiányairól gondolkodtam.
1: És mertél kérdezni egyébként? Vagy neked mikor jött az el az a pont, amikor áttörted egy picit ezt a falat magadban, és akkor most felteszem a kérdéseket,
0: amik benne vannak a fejemben. Hát én bevallom hősiesen, hogy ez úgy történt, hogy az első találkozáskor mindenki kitette az asztalra, amilyen van. Uh-huh. Ami az én esetemben egy nyitott kapcsolat volt az ő esetében, ugye a fogyaték, amivel él megbeszéltük, hogy kinek mi a kis csomagja, Ez körülbelül öt percig tartott, és onnantól kezdve nem, nem volt szó egyikről sem. Uh-huh. Uh-huh. Utána pedig, amikor hát éreztem, hogy igény az volna rá, hogy jobban ismerkedjünk, akkor hősiesen megmondva, én meggoogliztam. <gül> Azt hiszem, a te cikkeddel is találkoztam. <gül> De hogy, hogy én... Szívesen. Köszönöm Én meggoogliztam konkrétan, hogy mire kell figyelni, mit érdemes kérdezni, milyen pózokról lehet szó, meg egyáltalán ez a világ, hogy szex és fogyatékkal élés, ez ez mivel jár, meg milyen gondolatok, kérdések vannak, ennek így hogy kellene nekiállni. Nem állítom, hogy napokat töltöttem volna ezzel, de azért egy ilyen jó két órám elment, és a vége a történetnek végül is az lett, hogy rájöttem, hogy csak így lazulni kell, és meg kell kérdezni, hogy mire kell figyelni. Igen. De nem tudom, hogy más esetleg megijedne ettől a uh-huh. is researchtől, amit én nyomtam. <gül> Szerintem nem, én ezekről
1: nem tudok, de aztán ki tudja, hogy, hogy valamelyik ex szem csinálta ilyet a múltban, hogy kiguglizott, tehát nyilván ezt nem mondják azért így meg az arcomba, hogy minden tudok róla. Megmondtam
0: neki, és nagyon röhögött. <gül>
1: <gül> hát igen. Um, nem tudom nekem, egyébként volt egy. Általában nagyon jó tapasztalataim vannak ilyen szempontból, tehát hogyha oda kerül a helyzet, akkor mi nem nem beszélgetünk, hanem minden természetesen megy, ahogy mennie kell. Nincsenek úgy speciális igények, nincs ilyen felkészítő tanfolyam, hogy akkor mit szabad és mit nem szabad, és erre figyelj és arra figyelj, hanem egyszerűen csak belecsapunk a lecsóba. Szóval, hogy, hogy nekem ezzel nagyon jó tapasztalataim vannak, mert nekünk erről nem kellett beszélni. Nem is nagyon rémlik, hogy lett volna olyan kapcsolatom, amikor ezt így volna. Voltak ilyen nagyon kedves kis megszólalások, hogy így kérdezte egy ominózus emberke, hogy, hogy a te betegséged az, az mennyire, tehát így az élettartam, az mennyire változó. Csak azért kérdezem, hogy meg tudunk-e öregedni együtt. az szóval ilyen nagyon, nagyon cuki volt. Tehát mondjuk ilyenek voltak, hogy konkrét dolgokra rákérdezett, de szexuális értelemben nem nagyon ö, kerültem kellemetlen helyzetbe mondjuk emiatt, vagy ilyesmi. Sőt, az az érdekes, hogy én voltam mindig tele és eleinte csak úgy tudtam belemenni ilyenekbe, hogy előtte ittam, mert nagyon szorongtam, és nagyon jaj, most látni fő, úristen, kapcsoljuk le a villanyt, tehát ez elég sokáig így ment. És aztán amikor láttam, hogy ez baromi természetes módon működik a másik fél részéről, akkor így megnyugodtam, hogy hát akkor én is elengedhetem, mert ezek a démonok, ezek csak az én fejemben léteznek, és a másikon nem éreztem semmi, ráutaló magatartást arra, hogy nem tetszenék neki, hogy zavarná valami. És most már én is megtanultam ezt elengedni szerencsére.
0: Uh-huh. Most jó kikanyarodtam egy tök más felé Hát teljesen teljesen jó <gül> helyen vagyunk. E, igazából pont, pont jó felé is megyünk, mert a saját tapasztalatomból, meg a sztereotípiákból kiindulva, nekem az egy nagy kérdés, hogy mennyire más e, ha egyáltalán más a felelősségköre akkor, amikor akár egy épési fügyetékkal élő él szexuális életet. Nekem egyetlen kérdésem volt akkor a partneremhez annyi, hogy valamire figyelnem kell hogy ne fájjon. Uh-huh. Uh-huh. És amikor ezt megválaszolta, akkor honnan kezdve megint csak ez a természetesség jött, amit te mondasz, de mégiscsak csak um, mert hát azt kell mondjam, hogy, hogy magasabb felelősség szintet éreztem úgy az elején.
1: Uh-huh, uh-huh. Én szoktam azt mondani már a legelején, hogy a lábamra vigyázz, légy az nagyon törékeny, nagyon, annyira nem. De hogy, hogy azért jobb a békesség, tehát azt mindig De most, gondolom. hogy már kiborulsz a szégedből. Igen, igen, már ég, szinte minden, ide, igen? <gül> És nagyon vicces, mert egyébként ugye meghallják azt, hogy üvegcsont is, úristen, hát téged közben összetörnek. Hát nem tudom most, tehát hogy Tényleg azt hiszik, hogy maga az aktus az olyan szinten veszélyes rám nézve, mint az alkonyatban a lány, amikor terhes, és hogy nem bírja el ezt a nagy terhet, meg a nem tudom, de hogy, hogy nem, ez nem így van, tehát ez egy csontritkuláshoz hasonló betegség, ilyenektől nem, nem fog semmi történni, hogyha természetesen úton szülnék, például attól már valószínűleg történne valami, de egy ilyentől nem. És... És akkor azt szokták megkérdezni, hogy jó, de mi van, ha rádesik? Hát de mondom, és ha rádesik, neked se fog jól lesni, nem? Tehát ugye általánosságban egy férfi ránk esik, közben, azt fáj. Tehát, hogy, hogy azért az ember próbálja ezeket elkerülni, úgyhogy olyan szempontból van felelőség, hogy, hogy oda kell figyelni ezt tény is való, de, de még azt se tudom mondani, hogy mindig annyira odafigyeltem volna, vagy odafigyeltünk volna. Lehet, hogy ez egy adak szerencse is mert szerintem, hogyha az embert elragadja a szenvedély, akkor nem azon gondolkodik, hogy jaj, oda kell figyelni. És és valahogy mégis mégis olyan partnereket találtam mindig, akikben volt egy ösztönös, ilyen óvó habitus, vagy nem is tudom, hogy mondjam, és és mindig odafigyeltek.
0: És mit gondolsz, hogy akkor egy épp szempontjából Megalkuvás lehet egy fogyatékkal élővel szexuális életet élni, vagy kezdeményezni akár, vagy ez csak egy figyelmesség kérdése? Uh-huh.
1: Hát szerintem alapvetően vannak olyan emberek, akiknek már az ismerkedés is megalkuvás, hogy szóba állok valakivel. De ez nagyon hamar kiderül, és akkor részemről ott véget is ér a történet. Tehát akivel eljutok már odáig, hogy, hogy ágyba kerülünk, ő már nem az a személy, aki, aki megalkuvásnak érzi, hanem, hanem az, aki irántam érdeklődik, a személyem iránt. Úgyhogy én is elég hamar kiszorom azokat az embereket, akik komplexusok miatt, gyerekkori traumák miatt, nem tudom, emiatt érzi magát kevesebbnek, és akkor úgy gondolja, hogy, hogy akkor választ egy kerekesszékest. Szóval azért nekem Tinderem volt volt sok olyan, vissza, nem sok, de egy pár visszajelzés, hogy, hogy valaki kezdeményezett, Tök aranyos volt, valami miatt megakadt, úgy éreztem, hogy nem őt keresem, és amikor elmondtam neki, akkor teljes törés és trauma, és nem tudom, mert hát még egy kerekesszékes is visszautasítja, akkor biztos nagy vele a probléma. És hát elmagyaráztam, hogy attól, mert kerekesszékes vagyok, az nem azt jelenti, hogy, hogy én egy lejjebb szinten vagyok, egy alsóbb szinten vagyok, és te megalkuszol, meg lejjebb aczal, hogy velem szóba állsz, hanem nekem is vannak elvárásaim és kritériumaim, és hogyha nem felelsz meg, akkor. Ott az ajtó, ez tudom, elég gázú hangzik, de tényleg. És szerintem ez sokszor nekik ilyen kegyelem döfés, hogy, hogy lehet, hogy nagyon sokat csalódtak a nőkben, és akkor úgy voltak vele, hogy na jó, akkor most megpróbálom vele, hát ha, és akkor én is mondjuk kikosarazom. De, de nem szabad, hogy megalkuvás legyen. Tehát, hogy alapvetően azt gondolom, hogy nem szabad megalkudnunk, az is megalkudik, aki olyat választ, aki, aki nem méri el azt a szintet, akár intelligenciában, akár bármi az értékrendben például. Tehát, hogy általánosságban véve nem szabad. És szerintem a fogyatékosság az, az pont nem egy megalkuvás, mert maga a személyiség az attól még ugyanolyan értékes lehet. Ezért szóval tök általános, vagy hát ilyen klisének hangzik, de, de én akkor is így látom.
0: Ráadásul úgy gondolom, hogy Nem kell, hogy a testiség oltárán akár feláldozzuk a a kapcsolatot, vagy úgy megalkudjunk, hogy jó, akkor ez most egy nagyon kedves lány, mondjuk nagyon kedves fiú, meg szép a lelke, és akkor fókuszáljunk erre. Tehát nem erről szól az ismerkedés, vagy akár a szexuális együttlét valakivel, aki fogyatékkal él, hanem, hanem egész egyszerűen arról, hogy vannak bizonyos fizikai korlátok, amiket nyilván kezelni kell egy pár kapcsolatban, de én úgy gondolom, hogy épek között is mindenkinek megvan a maga, akár a maga traumái, tapasztalatai, egyszerűen más a testünk. Tehát, hogyha tényleg csak két, mondjuk más testalkatú embert raksz össze, Igen. már egészen másképp fogunk működni. Tehát ott ugyanúgy korlátokat kell, meg különböző testeket összepasszintani.
1: Így van. Igen. Igen.
0: <gül> Úgyhogy, tehát um, és akkor itt a testek összepasszintásáról szépen át tudunk csúszni a különböző ilyen technikai dolgokra, mert azért én arra is kíváncsi lennék, hogy oké, okay, tetszik a másik, bekerültünk az ágyba, szeretnénk ezt itt együtt, ö, de mégiscsak mondjuk nem biztos, hogy, ö, hogy olyan pózokat választunk, ami közben mondjuk a plaforról lógunk le?
1: Az biztos, hogy nem olyan. Igen. igen, igen.
0: Tehát mi az, ami, mi az, ami különböző szexpózok szempontjából esetleg uh-huh. át lehet gondolni, vagy
1: Hát általánosságban nem tudok beszélni csak a a saját személyes élményeimről, vagy tapasztalataimról, mert minden fogyatékosság más. Mindenki más testi kondíciókkal, egészségi állapottal rendelkezik. Azt gondolom, de nem vagyok ebben tapasztalt, hogy a kideréktől lefelé béna, és nem tudja mondjuk megtartani magát olyan szempontból, vagy nem tudja lábát használni, ott korlátozattabbak a lehetőségek és ott az épp partner lesz az aktívabb fél. Nálam is ő lesz az aktívabb, ez egyértelmű, de valamennyire én is tudok aktív lenni. Úgyhogy nem tudom, igazából én, én nem éreztem így hátrányban magam, tehát nem éreztem azt, hogy fú, most lenne egy csomó póz, amit nem tudok kipróbálni, hanem ilyen leleményesen mindig megoldottuk, hogy hogy, meg tudjuk, hogy tényleg működni tudjon. Természetesen, ha egy kétkerekes székes öm, él szexuális életet, akkor, akkor limitáltabb ez a dolog, de, de az ember szerintem nagyon, nagyon kreatív és nagyon találékony, és ha valamit meg akar oldani, akkor azt megoldja. Úgyhogy nem nagyon tudnék olyan pószt mondani a plafonon lelógás kivételével, ami, ami ne jöhetne szóba igazából. Tényleg.
0: Egyébként szerintem nagyon sok olyan póz van, ami így tök jól néz ki mondjuk pornófilmben, vagy akár lerajzolva, vagy egy képen és közben meg. Igazából az inkább akrobatika,
1: <gül> mint
0: rendes érintkezés. De. Uh-huh. Um, és mit gondolsz, hogy um, hogyan uh, alakulnak mondjuk ezek a technikák, hogyha bizonyos testrészeid erősebbek, mások nem, lehet, hogy ez egészen ö, nem korrelál a partneredével, mondjuk. Uh-huh, uh-huh.
1: Igen. Vagy akár lehet ebből egy nagyon jó kiegészítés. Tehát például nekem a felső testem erősebb, neki a, a lába erősebb, mert azt használja többet. Tehát, hogy ez így, ez így tök jól tud működni szerintem. És... Öm, Nyilván attól is függ, hogy a partner, tehát például egy, egy vékonyabb, jó kondiban lévő partnerrel sokkal könnyebbek ezek a dolgok, egy kicsit húsisabb, lomhább partnerrel, picit nehezebbek ezek a dolgok. Szóval, hogy mivel ugye kerekesszékesek vagyunk, ezért a felső testünket használjuk napi szinten, és nagyon sokat tekerünk, tehát edzésben van a vállunk, a karunk, az egész felsőtest, és, és amikor így megkérdezik, hogy ú, de hát azért ehhez kell fizikai erről ezt hogy csináljátok? És mindig elszoktam mondani, hogy hát azért egy sport, egy sport például, ami a paralimpián van, és számos paralimpiai ágról beszélünk, a súlylökéstől kezdve tényleg a kosárlabda, síjelés, úszás, kenukajak, ezek mind-mind sokkal megerőltetőbbek és nehezebbek, mint egy tényleg egy szexuális együttlét szerintem. Tehát nyilván kíván fizikai öm, működést, hogy hogy mondjam, de, de azért messze nem olyan megterhelő, mint egy több órán áttartó edzés például. Tehát abszolút nem kivitelezhetetlen.
0: Nekem van is egy ilyen gondolatom egyébként, hogy mivel alapvetően a lábunkat használjuk sétálásra, futásra, ha ugyanazt a távot te a kezeddel, meg a felső de nyomod le, amennyit én mondjuk lesétálok, vagy lefutok. Úgy gondolom, hogy az a te állóképességed, a nedzettségeden, ugye ezért több, többet fog fejleszteni.
1: Így van, igen. igen. És hát ezért van az, hogy, hogy a kerekesszékesek abszolút nem a passzív felek az ágyban. Mert ha belegondolunk, napi szinten rá vannak arra kényszerülve, hogy mozogjanak. Nyilván akkor nem, hogyha mindenhova autóval járnak, tehát akkor nem, de normál esetben egy sima séta, most például idáig lesétáltam másfél kilométert, letekertem másfél kilométert, teljesen alap. És ez, ezeket a készségeket, ezeket tudom hasznosítani szexuális értelemben is, hogy erős, erősek a karjaim például. Meg ami nekem nagy segítség, hogy én azért a lábaimat is tudom használni. Te tudok rá támaszkodni, ami az élet minden területén hasznos. Tehát használatnál, fürdésnél, bármi, ami a mobilitással, mozgással kapcsolatos, annál ott, ott nekem tök jó, hogy, hogy van ez a lehetőség, hogy tudom használni a lábamat. Ügyhogy, úgyhogy ezért könnyebb egyébként.
0: Uh-huh. És akkor így a pózokon túllépve, milyen olyan szexuális játékszerek vagy kiegészítők? Nem szeretem a segédeszközszót használni alapvetően, de lehet, hogy ebben a kontextusban most még ezt is mondhatjuk. Milyen ilyen dolgok vannak, amik esetleg segíthetnek? Vagy...
1: Szerintem egyébként, hogyha a kétkerekes székes um, ö, életet, akkor mindenképp jó, hogyha ezeket így bevonjuk, hogy megkönnyítsék a saját dolgukat. Alapvetően is mondjuk ez a szexhinta dolog, ezt így néztem, hogy, hogy egy kerekesszékesnél tök nagy segítség lehet, hogy beleül, és akkor neki úgymond kényelmesebb, könnyebb, és egy csomó. Vagy például olyan esetben, hogyha le van bénulva deréktől lefelé, nem kell tartani a magát, nem kell tartani a lábát, de mégis mobilis, ugye a segédeszköznek köszönhetően, szóval szerintem az például erre is abszolút használható. Vagy például, nem tudom, vannak ezek a gyógytornászoknál ilyen szivacsok, speciális ö, szivacsok, ö, amikre rá lehet feküdni. Tehát, hogy ezeket, ezekkel lehetne könnyíteni a dolgokon. Úgyhogy ö, szerintem nem szégyen, sőt, tök jó, hogyha ezeket igénybe veszi az ember. Meg nem, nem gondolom, hogy ez megöli a romantikát. Persze, most már egy picit előveszem a párnát, meg a hintát, fölszerelem egy pillanat, és <gül> nyilván egy picit így. <gül> de, de utána meg sokkal jobb lesz az élmény. Szóval szerintem érdemes ezekkel operálni mindenképp.
0: Én egyébként kifejezetten szeretem azokat a helyzeteket, ahol megvan megvan a módja, meg az ideje adva a szexuális együttlétnek. Most nyilván szép az is, hogyha csak öt perced van egy gyorsra, de valójában, hogyha rendesen rá tudsz készülni, meg tényleg élmény tud lenni, meg akár ezekkel a, a játékszerekkel, vagy kiegészítőkkel, amiket mondtál, effektíve építesz magatoknak egy játszóházat.
1: Igen, egyébként igen. És jó is, hogy ezt felhoztad, mert én ezen gondolkodtam annak idején, hogy nekem az egyik műtétem az sajnos rosszul ö, sikerült, és emiatt a jobb ö, térdemet nem tudom behajlítani. És emiatt a póz az kiesett, sajnos. És, és például vannak ezek az ilyen szivacsok, amik ilyen 90 fokosak rá lehet feküdni, már meg is van oldva az egész. Szóval igen. Úgyhogy <sígy>, ilyenekre érdemes gondolni szerintem.
0: És akkor végül is, ezeken e, túl vagyunk, meg működik a szekt tök jó, e, de el kell áruljam, hogy amikor én lemerültem ebben a Google keresésben, ezért akartam, most szégyen nem szégyen, de elmesélni neked, mert eszméletlen fura dolgokat is találtam.
1: Uh-huh.
0: ja Hát az, kezdem a, a legdurvább, amit láttam, ez egy, egy is volt, elméletileg létezik olyan, hogy kerekes székes fétis. Uh-huh. Tehát hallottál, már erről találkoztál-e már ezzel? Persze, persze.
1: Hát már minden fétis van, tehát virágfétis, meg nem tudom, nyilván van ilyen is. Azt gondolom, hogy akinek ez a fétise, az szeret dominálni, és sajnos tök szomorú és tök beteg, de hogy felizgatja a másik kiszolgáltatott helyzete. És ez egy nagyon veszélyes dolog. És ilyen szinten még nem szaladtam bele Ebbe viszont olyan már volt, hogy majdnem mindennapos, hogy, hogy mondjuk tinderen valaki írja, hogy jaj, úgy kipróbálnám egy kerekesszékessel. És ezt a cikkemben is kiemeltem, hogy nem vagyunk kísérleti nyulak, és, és mi nem azért vagyunk, hogy a te perverzió, perverzióidat kielégítsük, úgyhogy velem azért akarjál lefeküdni, mert, mert tetszem, vonzónak találsz, kívánatosnak találsz, tehát ne, ne már egy székre, úristen. <gül> tehát így, nem, nem, én ezektől menekülök, és, és azért is szoktam erről írni, meg beszélni, mert akik naívak, tehát hogyha visszagondolok a kis önmagamra 15-16-7-8 évesen, olyan kis, kis nyitott, és, és, és végtelenül naív voltam mindenkire, hogy nehogy, nehogy belefusson valaki ilyenbe, mert ez, ez nagyon para szerintem.
0: Nekem olyan érdekes, hogy ezt valaki nyíltan ki is mondja már az ismerkedés elején, mert el tudom, nyilván el tudom képzelni, hogy, hogy előfordul. Igen, ahogy mondtad, mindenféle is létezik. Nekem uh-huh.
1: volt egy ilyen nagy vitám is egy ő, Tinderes fiúval, aki meg akart erről győzni, hogy ez nem perverzió, ez teljesen oh. normális, és ő, fogadja már, hogy ő, már nem is tudom, hogy hogy volt, de, de tiltás lett belőle, mert már nagyon elszaladt vele a ló is. És az, az volt számomra szomorú, hogy nem látta, hogy ez mennyire gáz, és hogy ez mennyire ö, abnormális. Úgyhogy, ö, úgyhogy nagyon vigyázni kell ezekkel, igen. Ezt a mindenit.
0: Ez miből derül ki vajon így az ismerkedései hogyha mondjuk valaki ennyire explicitán nem mondja ki? Hát ez lutri. Az, ezzel nagyon ö, szerintem egyébként
1: vannak jelek, amik... Ö, mutatják, ha nem is fétis, de akár ezt a fajta dominanciát. És ez ez is egy skála. Tehát ugye a szexualitásban is van olyan, hogy ki szeret dominánsabb lenni, ki szeret inkább az alárendelt lenni, vagy teljes van, vagy váltjuk a szerepeket, és, és ez egy skála, és, és hogyha valaki már túl domináns, az ki fog jönni a mindennapokban is azzal, hogy leural, mondjuk, és úgy beszél veled, meg, meg nagyon irányítani akar, az valószínű, hogy az ágyban is ugyanezt fogja követni. És akkor visszagondoltunk arra, hogy miért is engem választott pontosan? Tehát, hogy sajnos én én most már gyanakó vagyok a tapasztalataim miatt, tehát hogyha valaki hozzám közelít, mindig megvizsgálom, hogy van-e valami hátsó szándék mögötte, ami miatt. Mert sokszor kiderült, hogy van. Tehát vagy van egy nagyon erős kisebbségi komplexus, ugye, amiről meséltem, vagy van egy erős dominancia iránti vágy, hogy hogy szeretnék, vagy van egy ilyen nagyon gondoskodói, hogy én meg akarlak menteni, és segíteni akarok rajtad is, és hogyha ez elmegy ilyen szélsőséges oldalra, akkor, akkor ott sajnos,
0: igen. Hát akkor én végül is csak azt hallom, hogy hogy továbbra is ez a legfontosabb, hogy két felnőtt ember felelősségteljesen meg normálisan álljon egymáshoz, és így ismerkedjenek, és ne, egyrészt ne legyenek a szerepek előre leosztva. Igen, igen. És mindenki, hát elsősorban ugye a saját érzéseiért, meg helyzetéért felelős, és akkor utána együtt kitalálják, hogy akkor hogy működjön ez.
1: Igen.
0: És ne, ne pedig a saját akár sztereotípjeit, akár fantáziáit próbálja a másikba belerőszakolni.
1: Igen, igen. Csak visszatérve még egy gondolat, egyébként még kétféle szokott lenni, a másik a mentális valamilyen problémája van, és akkor azt kompenzálja úgy, hogy akkor talál valakit, akinek fizikai problémája van. A másik meg ez a jótékonykodás, amiről fontos beszélni, hogy mondjuk én nem érzem magam jó embernek, Szerzek egy kerekesszékes barátnőt, és akkor jobb embernek érzem magam. Szóval, egy ezekre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Igen, ez kell egy jó emberismeret szerintem, de, de hogyha meg valaki önmagamért szeret, meg azt is ugyanúgy érzem és látom. Úgyhogy én mindig erre törekszem, hogy, hogy így olvassak az emberekben ilyen szempontból.
0: És szerintem ugyanúgy van mindkét oldalra, hogy neked sem szabad megalkudni, uh-huh vagy bárkinek, aki fogyatékkal élt, azért, mert, mert van egy Igen. adott helyzete, nem szabad megalkudnia. És ugyanúgy a másik oldalnak, tehát nem, nem azt kell keresni a másikban, hogy jó, ennek ellenére, így van, hogy így ennek is. Elér, olyan szép a lelke. Igen, igen. Tehát ez mindkét oldalra igaz, hogy, hogy nem a megalkuvás szempontjából kell megközelíteni. Uh-huh. Így van. Igen. Na, és itt a, a Google keresésem szintén, tehát még egy, még egy dolog volt, ami viszont nekem nagyon tetszett, de uh-huh. itthon még nem láttam, gondolom, hogy ez nem annyira létezik. Ez a szociális szex munka. Uh-huh. Ez az olyan szociális munkások gyakorlatilag, akik szexuális szolgáltatást nyújtanak a klienseiknek, és ugye jó részt fogyatékkal élőknek, akiknek egyébként mondjuk akár az ismerkedés nehezebben megy, vagy nehezen találnak valaki olyat, akivel kompatibilisek, és ugye erre van egy szakember, aki uh-huh. tölt velük időt ilyen uh-huh. szempontból, erről hallotta, lelátta elejét. igen, a skandináv országokban,
1: Németországban. Szerintem ez Számomra furcsa egy picit így belegondolni, hogy beleképzelem magam a szociális munkásaiébe például. Ugyanakkor meg ez egy nagyon hiánypótló dolog. És ez, ez azért nem csak a szexualitásról szól, meg a kielégülésről, meg a szükségletekről, hanem ez egy lelki dolog is, hogy az ember nőnek érezhesse magát, férfinak érezhesse magát, meg tudja élni a szexualitását. Ha az nincsen meg, az olyan szintű frusztráció tud okozni. Ezt a saját tapasztalat tudja kapcsolatomba, amikor nem működött, és évekig voltam úgy kapcsolatban, hogy nem. Nekem a nőiességem nagyon megsínlette. És, és lettek utána a nőgyógyászati problémáim is, amit hiszek, hogy emiatt alakultak ki. Tehát minden mellett, a fizikai szükségletek mellett ez egy lelki nehézség is lehet, úgyhogy nagyon-nagyon fontos. Kérdés az, hogy ugye mivel tudja a fogyatékkal élő, hogy az a szociális munkás azért megy oda, hogy ő úgy mond, hát segítsen rajta, vagy hogy mondjam szépen. Tehát, hogy mennyire, mennyire tudja ő ezt befogadni. Mennyire érzi ezt jótékonykodásnak, vagy úgy van vele, hogy örül, hogy megélheti, mert van az a fogyatékosság, amikor sajnos nem lehet, mert mondjuk ágyban fekszik, nagyon tényleg olyan súlyos állapotban van, nincs lehetősége ismerkedni. Úgyhogy mindenképpen jó, mindenképpen jó, de nálunk még nincs ilyen, úgy tudom.
0: Azt hiszem, hogy nincsen. Én egyébként. Ezt ezt nagyon, nem is csak elfogadhatónak, én alapvetően szerethetőnek tartottam, amikor amikor olvasgattam róla. Azért, mert valahogy automatikusan olyan élményekhez hasonlítottam, mint mondjuk a masszázs. Ahol persze tudod, hogy fizetsz az illetőnek, de végeredményben valami olyat csinál a testeddel, ami neked jól esik. És most valószínűleg nem ezt a szakmát választotta volna, hogyha neki rosszul esik, másokat fog dosni. Uh-huh, De uh-huh. hát rosszul nem esik neki, valószínűleg kellemes számára, hogy ad, uh-huh. és neked meg ugye tök jó. Uh-huh. Úgyhogy én ehhez hasonlítottam, és, és így, így viszont nagyon tetszett.
1: Uh-huh. Igen, igen, egyébként. Vannak olyan ismerőseim, akik 30-40 fölöttiek, és még nem értek szexuális életet, és azt gondolom, hogy azért tök jó lenne, nem maradnak ki ebből senki és mindenkinek járna alanyi jogon, hogy megtapasztalja ezeket a dolgokat.
0: Szerintem nagyon széles széleskörűen végigjártuk akkor a szex és a fogyatékkal élésnek a témáját. Szerinted, hogyha így össze kellene foglalnod, hogy mi az, ami fontos, meg mi az, amit elvigyünk ebből, akkor uh-huh. mi lenne az? Én azt mondanám, hogy szerintem,
1: így általánosságban viva a fogyatékkal élőknél, nekem a természetesség, ami, ami nagyon ilyen kulcs. Tehát amikor amikor úgy beszélnek velem, úgy viselkednek velem, úgy bánnak velem, mint bárki mással én azt azt preferálom, és azt vettem észre, hogy nagyon sok sós társam is ugyanígy gondolja, és ez a szexualitásban sincsen másképp. Tehát természetességgel, könnyedséggel, nyitott kommunikációval forduljunk egymáshoz, nyugodtan merjünk kérdezni, és akkor szerintem össze össze összetudjuk hangolni a dolgokat.
0: De gyakorlatilag mind az épek, mint a fogyatékkal élők részéről az a legfontosabb, hogy mindenki a maga részéről természetesen, a maga részéről felelősséggel és meg a kubás nélkül álljon hozzá ezekhez a kapcsolódásokhoz. Így van, pontosan, igen. Nancy, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ezt végigbeszélted velem. Én köszönöm a meghívást. És köszönjük nektek, hogy meghallgattatok minket. Hogyha tetszett az adás, akkor négy szíves értékeljetek minket öt csillaggal, várjuk a jelentkezéseteket a és Facebook csoportba, megtaláljátok a sónotokat, leírásokat a és n és javaslom, hogy iratkozzatok fel a hírlevelünkre, mert ott mindenféle nyereményjátékok, extra epizódok és különböző jóságok várnak majd rátok. Az Instagramon is tudtok követni minket. Valamint a Facebook oldalunkon. Én Bica voltam. Én Dancsi voltam. Sziasztok. Sziasztok!